0: L'été, c'est souvent dehors. C'est les balades, les apéros, la plage. Mais au bout d'un moment, on s'habitue aussi au beau temps et nos vieilles pulsions reviennent. On a envie de rester chez soi avec une bonne série. Ça tombe bien, cette saison de Love Story est dédiée aux couples de séries. Jean-Maxime Renaud est journaliste cinéma-série chez Allociné et co-animateur des podcasts Allociné. J'ai la chance de l'avoir comme invité sur quatre épisodes pour parler des couples qui l'ont le plus marqué dans des séries. J'espère qu'il vous passionnera autant que moi. Bonne écoute Hello Jean-Maxime Salut Alice Alors pour ce nouvel épisode, tu me fais complètement retourner en enfance avec une série des années 90, « Xena la guerrière ». Alors pourquoi t'as pensé à cette
1: série J'avoue que c'est pas une série que j'ai beaucoup appréciée à l'époque, je me souviens qu'elle a été diffusée pendant un moment entre Dawson, que j'adorais, et Sous le Soleil, que que je regardais, même (rire) si c'était pas euh, (rire) formidable Et clairement je ne sais pas ce qu'elle faisait là hein, Parce que voilà ça n'avait vraiment rien à voir avec ces deux séries euh, Donc c'était un peu le moment où je, je zappais je, Où je faisais autre chose Mais bon j'ai quand même vu des épisodes de cette série Une série un peu cheap Voilà, C'était ouais. visuellement euh, voilà, c'est le souvenir que j'en ai Moi c'est un truc un peu cheap Mais c'est une série qui était très aimée malgré tout Et, euh, et donc moi ce que j'en ai c'est un souvenir euh, Un peu flou euh, mais, mais justement c'est ça qui est intéressant avec cette série et on va en parler après c'est qu'il y avait une relation entre ces deux, ces deux héroïnes
0: donc Zéna et euh, Gabriel
1: et Gabriel qui était pas claire <rire> euh, je sentais bien qu'il y avait un truc pas clair, mais à l'époque, parce que j'étais peut-être trop jeune, je comprenais pas vraiment, et je pense que beaucoup de téléspectateurs comprenaient pas, mais un certain nombre de fans plus âgés, eux, avaient très bien compris ce qui se passait.
0: Si tu devais trouver trois mots là pour définir cette histoire d'amour un peu euh, ambiguë
1: Je parlerais de transmission, de féminisme et de passion.
0: Très bien, donc pour ce nouvel épisode, une histoire de transmission, de féminisme et de passion, une histoire d'amour À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de la guerre et des rois de légende, un pays en plein désordre demandait un héros. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Combat, passion, danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Nous sommes en 1996 et le premier épisode de la série Xena la Guerrière s'ouvre sur un épique générique. Le show de John Chulian et Robert Tappert est un spin-off de la série Hercule.
1: Hercule, série assez assez culte pour toute une génération, une série de fantasy qui réinventait un peu les mythes. Euh, vraiment à sa manière, c'est-à-dire que ça mélangeait un peu tout, un peu toutes les époques, il y avait des influences euh, grecques, des influences euh, de, de plein de mythologies différentes euh, c'était, euh, ouais, c'était des aventures euh, euh, tournées en Nouvelle-Zélande, donc euh, il y avait quand même des beaux paysages, euh, mais euh, c'est, au niveau des effets spéciaux, on était dans les années 90, c'était pas toujours très, très fameux euh, et euh, bah, Hercule vraiment c'était la série de mecs, voilà si on devait résumer les choses et euh, Xena c'était son pendant féminin, donc il y avait deux héros d'un côté de héroïne de l'autre et Xena euh, disons qu'elle a eu plus de succès je pense en France euh, je saurais pas très bien dire pourquoi euh, peut-être que c'est un hasard de programmation ou, euh, mais en tout cas euh, peut-être que c'est justement lié au couple parce que dans Hercule il euh, n'y avait pas de sous-texte euh, euh, homosexuel, c'était vraiment euh, très euh, baston euh, violence etc, ça restait léger parce que ça, ça, ça se voulait familial mais voilà, là où la série euh, Xena était un petit peu plus complexe, un petit peu plus euh, maline. elle n'était pas très jolie visuellement non plus, mais elle était euh, plus intéressante je pense en termes de sous texte et de, de, de choses à en tirer. Quoi.
0: À l'origine de la complexité de la série, on a donc un duo. Il y a Xena, la brune, à frange, dont le robuste bouclier épouse parfaitement les courbes. Et il y a Gabrielle, la blonde, à frange aussi, plus champêtre, avec son bustier vert et sa jupe marron.
1: Xena, c'est, c'est quelqu'un qui a tué tout un village, y compris des enfants, enfin des familles, etc., euh, et qui cherche euh, la rédemption En se battant donc contre plein de créatures mystiques, contre des hommes, contre des des guerriers, contre, euh, voilà, c'est une guerrière elle-même. Elle est sur son cheval et elle traverse euh, plein de paysages très différents. Et elle est accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Gabrielle, qui est un peu son élève. Voilà, c'est ça l'idée. Gabrielle, elle vient d'une famille aisée. Euh, elle cherche un peu l'aventure, elle cherche à apprendre la vie euh, et donc euh, Xena qui elle pour le coup vient d'une famille pauvre et s'est faite toute seule euh, va vraiment euh, euh, va lui apprendre comment se battre puisqu'elle part vraiment de zéro, Gabriel va lui apprendre euh, et comment une femme moderne en tout cas euh, doit et peut se comporter euh, face aux hommes
0: Xena et Gabriel sont deux personnages aux antipodes physiquement on l'a dit, de par leur parcours aussi et par voie de conséquence dans leur personnalité.
1: Xena, c'est quelqu'un euh, euh, d'assez peu sympathique au début, euh, c'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un. Euh, euh, bah, c'est une machine en fait, une machine de guerre, donc euh, on ne rigole pas, on ne s'amuse pas avec Xena avec au début. Et évidemment, Gabrielle, elle, elle, elle est plutôt légère, elle, est plutôt, elle a envie d'apprendre, mais en même temps. Voilà, elle comprend pas très bien pourquoi elles font toutes ces choses et, et pourquoi être aussi sérieux. Donc, euh, elle va apporter un peu de rire, de sourire euh, à Xena. Euh, c'est une femme un peu innocente aussi, euh, puisqu'elle est jeune et qu'elle n'a pas vraiment connu les hommes. Elle a été très protégée, surprotégée. Donc, euh, donc, euh, bah, elle a plein de choses à découvrir à plein de niveaux et, et Xena euh, va lui montrer le chemin, quoi.
0: Ah, No you didn't. What are you
1: talking about?
0: I was this close. You were this close cause I let you get this close. Deux aventurières qui parcourent le monde, qui défient les hommes et qui s'entraident. Un pitch plutôt féministe en soi, mais le male guest des créateurs de la série est partout, dans les décolletés de Xena et Gabrielle ou dans des scènes où on les trouve toutes les deux dans la même baignoire se savonnant mutuellement. Alors, comment cette série est devenue tout un symbole pour la communauté lesbienne
1: Alors, à l'origine, dans la tête des des créateurs, il n'était pas du tout question d'une relation euh, homosexuelle entre ces deux femmes. Ils voulaient faire une série sur Xena, puisque c'était un personnage qui avait été introduit dans Hercule, qui avait beaucoup plus au public, donc ils se sont dit... On va, on va essayer d'en faire un spin-off euh, et bah, pour se démarquer de Hercule ils ont voulu lui adjoindre une, une autre femme plutôt qu'un homme voilà, pour sortir un peu des, des sentiers battus euh, et donc euh, bah, voilà, l'idée c'était vraiment de la relation maître à élève c'était ça leur, leur point de départ mais une partie du public des fans vraiment hardcore de la série y ont vu une relation lesbienne cachée Et encore aujourd'hui, les scénaristes disent « Non, c'était pas du tout notre intention. » Mais, en apprenant tout ça... Euh, ils ont commencé à jouer un peu comme X-Files l'a fait à jouer avec ça à cacher quelques petites scènes quelques petits indices qui pourraient laisser entendre qu'elles sont plus que des amis plus qu'une maîtresse et son élève et, euh, et, et donc il y a eu euh, des scènes euh, d'embrassade par exemple où il euh, bah, y, y a un épisode qui, qui, qui reprend un peu le mythe de la belle au bois dormant et euh, Gabriel a été endormi pendant un an et Xena doit venir la réveiller en l'embrassant, donc le fameux baiser de la belle au bois dormant c'est une manière aussi de donner aux fans ce qu'ils attendent euh, tout en l'assumant pas vraiment puisqu'elles ne sont effectivement pas en couple et ça lance pas d'ailleurs euh, quelque chose euh, un début de relation entre elles hein, ce baiser c'est, c'est vraiment un épisode parmi tant d'autres euh, voilà qui a marqué les esprits du coup parfois il y a des d'autres personnages par contre euh, qui n'apparaissent que pour quelques épisodes qui font des allusions qui sous-entendent que leur relation est un peu étrange quand même ah oui voilà mais ça reste euh, et puis alors il y a un truc quand même important aussi c'est que la VF un peu effacer ces allusions-là à la traduction Est-ce que c'est volontaire Je ne pense pas que ce soit un souhait de la chaîne. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardaient la série au premier degré, peut-être y compris les traducteurs, et qui n'ont pas vu ce qui se passait, euh, qui était vraiment un phénomène plus du côté des fans finalement que du téléspectateur lambda.
0: En comblant un cruel déficit de représentation, la relation entre Xené et Gabriel, si ambiguë fut-elle, a nourri les fantasmes d'une génération, et forger une solide communauté de fans. Comme dans beaucoup d'épisodes de cette saison spéciale série, le constat est le même. Les personnages évoluent avec leurs fans, avec leur imagination et leurs exigences. Dans le cas de la série Xena, cela n'aura pas suffi pour officialiser la passion entre deux femmes.
1: Du côté de la chaîne, très clairement, ça a beaucoup freiné à plein de niveaux. Et euh, je sais que notamment à la fin... Euh une fois qu'il y avait toute cette vague et cette, cette, cette passion des fans pour, pour, pour ce couple, ils voulaient rendre dans le dernier épisode cette relation officielle euh, et la chaîne n'a pas voulu. Donc euh, il y a une fin qui est quand même relativement claire si on fait attention, mais disons que si on a regardé la série en imaginant jamais qu'elles étaient en couple, on comprend pas.
0: Au lancement de la série, les actrices Lucie Lawless et René O'Connor, respectivement Xena et Gabrielle, n'étaient pas conscientes de la dimension amoureuse et de la tension sexuelle que leur duo pouvait dégager. C'est en rencontrant les fans, en répondant à des interviews, qu'elles ont compris qu'elles étaient devenues de véritables icônes gays. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont elles sont fières, qu'elles revendiquent
1: il n'y a, a pas longtemps il y a eu des, des rumeurs d'un reboot de la série donc qui n'aurait pas été une suite mais qui se serait centré sur de nouveaux personnages, une nouvelle Xena avec une nouvelle actrice probablement une nouvelle Gabrielle aussi euh, et là tout de suite les producteurs ont annoncé euh, de but en blanc qu'ils voulaient que euh, Xena soit ouvertement lesbienne, pour le coup ne pas jouer du tout dans l'obliguité puisque l'idée bah, c'est que ce soit plus moderne et qu'aujourd'hui des personnages de lesbiennes, on en voit beaucoup plus il n'y a, a pas de, de questions à se poser en plus c'est une série qui aurait probablement été pour une plateforme ou pour le câble donc avec des libertés plus grandes euh, donc voilà, il y avait cette, cette envie de, de faire un reboot de la série qui est tombée à l'eau finalement pour plein de raisons euh, qui ne sont a priori pas liées à, à le fait d'assumer l'homosexualité de l'héroïne, des questions de droit etc, bon, euh, donc pour le moment il n'y a pas de reboot de prévu mais en tout cas il y avait cette envie là, et peut-être que ça verra le jour plus tard euh, et je pense qu'il y a beaucoup de de la série d'origine qui aimerait voir ça.